0: Capítulo 3: La preciosa sangre de Cristo. Para sobrevivir, todos necesitamos ciertos elementos básicos, como por ejemplo, agua, oxígeno, alimento, vestido y vivienda. Además, nuestro cuerpo requiere de cierta cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. Sin estos, moriríamos o, cuando menos, sufriríamos mucho. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. La vida espiritual, al igual que la vida física, requiere de ciertos elementos básicos, los cuales son indispensables. Sin estos, nos sería difícil sobrevivir como cristianos, en un mundo que no conoce a Cristo. Uno de estos elementos básicos es la sangre de Cristo. ¿Por qué necesitamos la sangre de Cristo? Porque esencialmente, como seres caídos que somos, tenemos tres problemas fundamentales. De hecho, a pesar de que somos cristianos, todavía tenemos una vida humana caída. Por tanto, es posible que cada día nos asedien estos problemas. Estos tres problemas están relacionados con tres personas. Dios, nosotros y Satanás. Con respeto a Dios con frecuencia nos sentimos separados de él. Con respecto a nosotros mismos, a menudo nos sentimos culpables. Y con respecto a Satanás, a menudo, a menudo nos sentimos acusados. Estos tres, estar separados de Dios, los sentimientos de culpa y las acusaciones que provienen de Satanás, pueden constituir tres enormes problemas en nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos vencerlos? Solamente por medio de la sangre de Cristo. Estar separado de Dios. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, inmediatamente se escondió de Dios. Antes de que Adán pecara, él disfrutaba a Dios y estaba en su presencia continuamente. Pero después que Adán pecó, se escondió de Dios. El pecado siempre nos separa de Dios. Aunque seamos cristianos, es posible que tengamos una experiencia semejante. Después de haber cometido un pecado pequeño, sentimos que ha surgido una gran separación entre nosotros y Dios. Dios es justo y no puede tolerar ninguna clase de pecado. A esto se refirió el profeta Isaías cuando dijo, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Isaías 59, 1 al 2 Después que Adán pecó, Dios no le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Más bien, Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, Dios no se preocupa tanto por los pecados que cometemos, como por el hecho de que éstos nos separan de Él. Dios nos ama, pero aborrece nuestros pecados. Mientras permanezcan nuestros pecados, Dios tiene que mantenerse alejado de nosotros. En tal condición, nos sentimos lejos de Dios. Nuestros pecados deben desaparecer para que Dios pueda venir a nosotros. En todo el universo solo existe un elemento capaz de quitar nuestros pecados, la preciosa sangre de Cristo. Nuestras oraciones, lágrimas, ritos, penitencias, promesas, remordimiento o el tiempo mismo no pueden quitar nuestros pecados. Solamente la preciosa sangre de Cristo puede quitar nuestros pecados. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el libro de Éxodo encontramos un buen ejemplo de esto. Es posible que algunos de los hijos de Israel hubieran sido tan pecaminosos como los egipcios. No obstante, cuando Dios envió a su ángel para matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, no dijo, cuando vea yo vuestro buen comportamiento pasaré de vosotros. Tampoco les exigió a los hijos de Israel que oraran, que hicieran alguna penitencia o que prometieran comportarse bien. En lugar de ello, Dios les mandó que inmolaran un cordero pascual y que untaran su sangre en los dinteles de las casas. Luego les dijo Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dios en ningún momento se fijó en qué tiempo de personas, en qué tipo de personas eran las que estaban reunidas en cada casa sino que simplemente al ver la sangre pasó de ellos aquel cordero pascual es un cuadro de cristo cuando juan el bautista vio al señor por primera vez proclamó he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo juan 1 29 jesús es el cordero de dios y por su preciosa sangre, todos nuestros pecados han sido quitados. ¿Qué debemos hacer, entonces, cuando hemos pecado y nos sentimos alejados de Dios? Simplemente debemos confesar ese pecado a Dios y creer que la sangre de Jesús lo ha quitado. En Juan, en Primera de Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia. Una vez que hayamos confesado nuestros pecados, inmediatamente se desvanecerá toda distancia que haya entre nosotros y Dios. En tal momento, no nos debe preocupar si sentimos o no que hemos sido perdonados. La sangre de Cristo es derramada primeramente para la satisfacción de Dios y no para la satisfacción nuestra. Recordemos que Dios dijo, «Veré la sangre» no dijo veréis la sangre. En la noche de la Pascua, los hijos de Israel se encontraban reunidos dentro de sus casas, y la sangre del Cordero estaba fuera, dentro de la casa. Ninguno de ellos podía ver la sangre, no obstante tenía paz al saber que Dios estaba satisfecho con aquella sangre. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio, la cubierta del arca. Levíticos 16, 11, 17. A nadie se le permitió observar. Esto es una sombra de Cristo, quien, después de su resurrección, entró en el tabernáculo celestial y roció su propia sangre delante de Dios como propiciación por nuestros pecados. Hechos 9.12 Hoy nadie puede ir a inspeccionar los cielos y ver la sangre, pero ciertamente está allí. La sangre está allí hablando a favor nuestro. Hechos 12.24 Y satisfaciendo a Dios por nosotros. Aunque no veamos la sangre, sí podemos creer en su eficacia. Esta sangre resuelve el problema que tenemos con Dios. Si Dios considera que la sangre de Cristo es suficiente para quitar nuestros pecados, ¿por qué no considerarla igual a nosotros? ¿Acaso además de esto se requiere que nos sintamos bien? ¿Pueden ser nuestros requisitos más elevados que los de Dios? ¡No! Lo único que nos toca hacer es confesar. ¡Oh Dios, te doy gracias porque la sangre de Cristo ha quitado todos mis pecados! Si tú estás conforme con esta sangre, yo también. Los sentimientos de culpa en nuestra conciencia El segundo problema crucial del hombre tiene que ver consigo mismo interiormente en su conciencia el sentimiento de culpa es muy intenso cuántos jóvenes hoy en día están agobiados por sentimientos de culpa esta culpa es un gran problema para el hombre nuestros pecados por una parte ofenden a dios y por otra nos contaminan qué es el sentimiento de culpa es la mancha que dejan los pecados en nuestra conciencia la conciencia de un niño no está muy manchada pero a medida que crece las manchas se acumulan la conciencia es como una ventana que si nunca se lava se oscurece cada vez más hasta que finalmente muy poca luz puede penetrar no existe ningún detergente componente químico ni ácido que pueda quitar las manchas los sentimientos de culpa presentes en nuestra conciencia ni siquiera una bomba nuclear podría hacer desaparecer estas manchas no nuestra conciencia requiere de algo aún más poderoso lo que necesita nuestra conciencia es la preciosa sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice ¿Cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? La sangre de Cristo es lo suficiente poderosa para purificar y limpiar nuestra conciencia de toda mancha de culpabilidad. ¿Cómo puede la sangre purificar nuestra conciencia? Supongamos que usted recibe una multa por estacionarse indebidamente. En ese momento usted tiene tres problemas. Primero, ha quebrantado la ley. Segundo, debe al gobierno una multa. Y tercero, tiene una nota que le recuerda de la multa. Supongamos además que usted no tiene dinero y que se le hace difícil pagar la multa. No puede tirar la nota en la basura porque la policía tiene copia de ella y entablará una acción judicial contra usted si usted no paga. Así que tiene un verdadero problema. Esto es un cuadro de lo que sucede cada vez que pecamos. Primero, hemos quebrantado la ley de Dios, es decir, hemos hecho algo que ofende a Dios. En segundo lugar, debemos algo a la ley de Dios. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Esta es una multa muy cuantiosa, imposible de pagar. Y en tercer lugar, tenemos un sentimiento de culpa en nuestra conciencia, semejante a la nota que guardamos en el bolsillo, la cual persistentemente nos recuerda del delito. Ahora anunciaremos las buenas nuevas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, su muerte satisfizo plenamente todos los requisitos de la ley de Dios. En otras palabras... La deuda que teníamos a causa de nuestros pecados ya fue pagada. Alabado sea el Señor. Jesucristo pagó todo por medio de su muerte en la cruz. Los primeros dos problemas han quedado resueltos. Dios ya no tiene nada contra nosotros y la deuda del pecado ha sido pagada. ¿Y qué de nuestra conciencia? La mancha de culpabilidad, igual que la nota, aún permanece con nosotros como una constancia de nuestro pecado. Es aquí donde la sangre de Cristo opera, limpiando nuestra conciencia, debido a que la muerte de Cristo pagó la deuda por el pecado. Su sangre puede ahora borrar la constancia de esa deuda, al igual que una multa. Después que la pagamos, podemos romper la nota y echarla en la basura. Así también nosotros podemos ser limpios en nuestra conciencia de cualquier culpa. Es muy fácil experimentar esto. Cada vez que usted peque y sienta culpa, simplemente obre su ser a Dios y ore así. Oh Dios, perdóname por lo que hice hoy. Te doy gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí y por haber pagado la deuda de este pecado que acabo de cometer. Señor, creo firmemente que tú me has perdonado este pecado. Ahora mismo reclamo tu preciosa sangre, para que me limpie de toda mancha de culpa que haya en mi conciencia. Recordemos primera de Juan 1.9 que dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. También en Salmo 103.12 dice, Cuanto esté lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. ¿Quién puede decir cuán lejos está el oriente del occidente? Asimismo, cuando confesamos nuestros pecados, Dios pone una distancia infinita entre ellos y nosotros. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Por consiguiente, podemos obtener reposo en nuestra conciencia. Cuando Dios nos perdona, Él olvida la falta cometida. No piense que después de que Dios perdona nuestros pecados, algún día vendrá a recordárnoslos. No, con respecto a nuestros pecados perdonados, Dios tiene muy mala memoria. En cuanto a esto, algunas veces usted quizás tenga mejor memoria que Dios. ¿Puede Dios verdaderamente olvidar? Esto es precisamente lo que dice Jeremías y cuatro: Perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si Dios olvida nuestros pecados, entonces nosotros podemos olvidarlos también. No le recordemos a Dios algo que ya, Él ya ha olvidado. Cristo murió hace casi dos mil años. Su sangre ya fue derramada y ahora está disponible a, nuestro, a nosotros las 24 horas del día para limpiar nuestra conciencia. Cuando pecamos, no tenemos que dejar pasar cierto tiempo. Eso no mejorará el poder de la sangre. La sangre de Cristo es todopoderosa. Donde quiera que estemos y a cualquier hora del día, en cuanto tengamos la menor sensación de culpa en nuestra conciencia, simplemente debemos reclamar la preciosa sangre de Cristo. En Salmos 32, 1 al 2, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por medio de la preciosa sangre de Cristo, el problema de la culpa queda resuelto. Las acusaciones que provienen de Satanás no obstante, a veces sucede que después de haber confesado nuestros pecados y haber aplicado la sangre, seguimos sintiéndonos mal interiormente. ¿Sería esto un indicio de que nuestro pecado no ha sido perdonado? ¿Será que la sangre de Cristo no ha sido eficaz? ¿Será que necesitamos de algo más? ¿A todo esto tenemos que confesar? No. Entonces, ¿de dónde provienen todos estos sentimientos después que hemos confesado nuestras transgresiones y aplicado la sangre? El origen de tales sentimientos es Satanás, el enemigo de Dios. Para entender esto, debemos ver quién es Satanás y qué es lo que él hace. Satanás es el diablo, que significa acusador según el idioma original de la Biblia. Por eso Apocalipsis 12.10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. Satanás, el enemigo de Dios... Dedica la mayor parte de su tiempo a acusar al pueblo de Dios día y noche. Esa es su ocupación. Por supuesto, Dios no le, ha podido hacer, no le ha pedido hacer esto. Más bien, Satanás de su propia cuenta ha decidido acusar al pueblo de Dios sin cesar. Esto se revela en la historia de Job, quien era un hombre repto y temeroso de Dios. Job 1.1 no obstante, leemos que Satanás se presentó ante Dios para acusar a Job, diciendo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu cara. Job 1, 9 al 11 En otras palabras, Satanás acusó a Job de temer a Dios solamente porque Dios le había bendecido. Satanás le dijo a Dios que había sobornado a Job y que si él le quitaba a Job todas sus riquezas, éste le maldeciría. Esto es un ejemplo de la manera en que Satanás nos acusa en la esfera espiritual. En el libro de Zacarías, el sumo sacerdote, Josué, estaba delante de Dios y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Josué estaba vestido de vestiduras piles lo cual se refiere a su condición pobre y pecaminosa. ¿Cuán frecuentemente nuestra deplorable condición le da ocasión a Satanás para acusarnos? Esto implica que Satanás no solamente es el enemigo de Dios, sino que también es nuestro enemigo. Cuando nos acercamos a Dios, Satanás nos resiste acusándonos. ¿Para Nada paraliza tanto espiritualmente a un cristiano como la acusación. Cuando escuchamos las acusaciones de Satanás, quedamos completamente impotentes. Es como si perdiéramos toda la fuerza de nuestro espíritu. Cuando un cristiano está bajo acusación, le es difícil tener comunión con otros. Y más que eso, se le dificulta orar. Siente como si no pudiera acercarse a Dios. Esta es la sutileza del enemigo. Él nunca se nos aparece vestido de rojo y con un tridente, diciéndonos, yo soy el diablo, he venido a condenarte. Él es mucho más astuto. Lo que él hace es acusarnos interiormente y nos engaña haciéndonos pensar que es Dios mismo quien nos habla. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdadera iluminación que Dios trae a nuestra conciencia y la acusación de Satanás? A veces es difícil distinguir entre ambas, pero hay tres maneras de saberlo. En primer lugar, la luz de Dios no abast nos abastece, mientras que la acusación de Satanás nos agota. Cuando Dios nos muestra nuestros pecados, quizás nos sentamos descubiertos y heridos. Sin embargo, al mismo tiempo nos sentimos abastecidos y motivados a acercarnos a Dios y aplicar la preciosa sangre de Cristo. Las acusaciones de Satanás, por el contrario, son totalmente negativas. Cuanto más uno las escucha, más difícil es orar. Nos sentimos vacíos y desanimados. En segundo lugar, cuando Dios nos habla, siempre lo hace de una manera muy específica. Mientras que la condenación que proviene de Satanás es frecuentemente, aunque no siempre, ambigua. A veces nos hace pensar que estamos cansados o que hemos tenido un día difícil. Otras veces tenemos la vaga impresión de no estar bien con Dios, pero al examinar nuestra conciencia no encontramos ningún pecado en particular que pudiera crear una separación entre Dios y nosotros. Incluso es posible que otras veces nos despertemos con sentimientos de depresión o de desasosiego con respecto a Dios. Todos estos sentimientos inciertos de condenación que no parecen ser causados por el pecado provienen de Satanás y tenemos que rechazarlos. Cuando Dios nos habla, Él lo hace de manera específica y positiva. Pero cuando es Satanás quien nos habla, frecuentemente lo hace de una manera ambigua y negativa. En tercer lugar, cualquier sensación de intranquilidad que persista en nosotros después de haber confesado y reclamado la sangre, proviene de Satanás. No es necesario confesar y reclamar la sangre más de una vez, los requisitos de Dios son satisfechos de inmediato por la sangre. Quien nunca está satisfecho es Satanás. Él quiere vernos confesar una y otra vez. Proverbios 27.15 Dice, gotera continua en día de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Así son las acusaciones de Satanás, como una gotera continua o como una mujer rencillosa. Y no nos dejan descansar. Pero la manera en que Dios nos habla es diferente. Cuando confesamos nuestros pecados y declaramos que la sangre nos limpia, Dios inmediatamente queda satisfecho. Cualquier otra voz que escuchemos es la de Satanás. Si a pesar de haber confesado nuestros pecados y haber reclamado la preciosa sangre de Cristo, todavía nos sigue perturbando alguna inquietud interior, inmediatamente debemos dejar de orar, y de confesar nuestros pecados. En lugar de ello, debemos volvernos a Satanás, la fuente de las acusaciones, y decirle, Satanás, yo ya confesé mi pecado a Dios. Él me perdonó y la sangre de Jesucristo me limpió. Esta intranquilidad que siento no proviene de Dios, sino de ti, y la rechazo. Satanás mira la sangre de Cristo. Esta sangre responde a cada una de tus acusaciones. Trate de hablarle a Satanás de esta manera. Cuando usted aplica la sangre de este modo, Satanás es derrotado y él lo sabe. Apocalipsis 12, 10, 11. Dice, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra de nuestro testimonio es nuestra declaración de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y que esa sangre ha derrotado a Satanás. Cuando hablamos con esta clase de denuedo, obtenemos victoria sobre las acusaciones de Satanás. La vida cristiana es como una batalla. Satanás, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 Para pelear esta batalla requerimos de armas apropiadas. Un arma importante que nosotros debemos utilizar es la sangre de Cristo. Una vida diaria llena de la presencia de Dios por el poder de la preciosa sangre de Cristo, los cristianos podemos vivir continuamente en la presencia de Dios. Cada vez que algún pecado, por insignificante que sea, estorbe nuestra comunión con Dios, podemos de inmediato confesarlo y reclamar la sangre prevaleciente del Señor y al instante nuestra comunión será restaurada. ¿Para qué perder tiempo? La sangre de Cristo está disponible para nosotros cada momento y cada día. Nunca podemos agotar el poder limpiador de la sangre de Cristo. Su sangre no solamente es capaz de limpiarnos de todo pecado que hayamos cometido en el pasado, sino también de todos aquellos pecados que podamos llegar a cometer. Por el poder de la preciosa sangre de Cristo, podemos gozar de una conciencia libre de toda mancha de culpa y, por ende, podemos acercarnos confiadamente a Dios acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia hechos 10 22 por la sangre de cristo nuestra conciencia puede ser liberada de toda culpa y al igual que una ventana recién lavada puede quedar transparente resplandeciente y llena de luz finalmente por el poder de la preciosa sangre de cristo podemos vencer todas las acusaciones de satanás aunque Satanás nos acuse con vehemencia, la sangre de Cristo siempre prevalece y responde a cada una de dichas acusaciones. La sangre es nuestra arma. Con esta arma jamás seremos derrotados por Satanás. Por el contrario, nosotros le derrotaremos. ¿Cuánto amamos y apreciamos la sangre de Cristo? Por esta sangre podemos vivir en la presencia de Dios día tras día. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7